0: Marqueteros Nocturnos, episodio 5. Hola a todos y bienvenidos a este quinto episodio de Marqueteros Nocturnos, una gran comunidad que reúne cada noche en Twitter a grandes profesionales del marketing y la comunicación. En las sesiones de Marqueteros Nocturnos de lunes a jueves a las 10 pm hora española, debatimos sobre temas que pueden aportarle mucho valor a tu marca, temas actuales y tendencias con las que creamos siempre un gran debate y generamos opinión. Una comunidad abierta cuya filosofía es aprender unos de otros y en el que todos podemos participar. Para unirte a las sesiones, tan solo tienes que enviar tu tweet seguido del hashtag Marqueteros Nocturnos y el hashtag del tema que estemos debatiendo en esa sesión. Para este quinto episodio de Marqueteros Nocturnos, tenemos la presencia virtual en este podcast de Iván Sierra, que nos acompaña desde Ecuador, que además... Eh, fue uno de los organizadores del Congreso de Marqueteros Nocturnos del 2014 y además es miembro de la Comunidad y lo tenemos aquí con nosotros para que nos cuente un poco sobre él, a qué se dedica y cuál es su especialidad en este mundo, en este sector que nos movemos del marketing y la comunicación. Buenas Iván, bienvenido al quinto podcast de Marqueteros Nocturnos y cuéntanos un poco cómo fue tu incursión en la Comunidad ¿A qué te dedicas si somos todo oídos?
1: Gracias, Marcia. Eh, es un gusto saludarte y es un gusto saludar a toda la comunidad de marketeos nocturnos de Iberoamérica, pero en particular de, de España, porque entiendo que estos podcasts y, y toda la, la actividad, o la mayor parte de la actividad, la, la están manteniendo ustedes eh, desde allá, desde España. ¿no? Entonces, es un sí. gusto saludarlos a, a todos. Voy a decir, aunque a la Real Academia Española no le guste mucho, voy a decir a todos y a todas, que hay marqueteros y marqueteras.
0: Así es, sí. ¿no?
1: Sí, es, es un gusto estar con ustedes. Efectivamente, eh, forma parte de la comunidad desde el año 2000, 2011. Sí. ¿no? De manera virtual, 2012, tuve el gusto de estar en el primer congreso en Ciudad de México y el 2014 eh, organizamos un congreso de la, de la comunidad de marqueteros nocturnos en mi ciudad, en Guayaquil que se llamó, se tituló Marketing Night, fue, el, 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 fue la marca que utilizamos, sí. que tuvo la característica de que empezó a las 5 de la tarde y se extendió hasta las 11 y media de la noche wow. para darle un cierto sentido temático de que si era un congreso de marketing nocturnos, tendría que, que extenderse hacia la noche. En ah. cuanto a mí, tengo 21, casi 22 años de, de ejercicio profesional como investigador, soy investigador de, de mercados, de sí. tendencias y de la opinión pública, y por, por la particularidad de la, del estudio de tendencias, de los cambios relevantes de hábitos en una sociedad, es que, es que estamos ahora conversando y, y que estoy listo para, para contarte un poquito y para conversar un poquito acerca del trend hunting, de la detección temprana de tendencias.
0: Sí, porque como comentabas tú, Iván, um, bueno, tú eres especialista en esto, en Treadhunting, en, el, en hunting, el, lo que es un poco captar las tendencias, estudiar un poco al público cuáles son sus, uh, bueno, sus, lo que normalmente le impulsa a buscar o a cierta, a inclinarse por ciertas cosas a la hora de comprar, ¿no? Cuéntanos un poco más eh, cómo es esta, bueno, esta área o esta en concreto de investigación.
1: Sí, mira, la, el, el trend hunting eh, en, en, en España utilizan más el término cool hunting sí. y aunque hay algunos autores que diferencian lo, lo uno y lo otro son diferencias tan, tan mínimas que realmente son prácticamente sinónimos, ¿no? Sí. Así que vamos a, a usar el término trend hunting porque de este lado del, del, del océano lo usamos más nosotros y más habituado a, a usarlo así y lo vamos sí. a usar como un sinónimo. Eh, hay, 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 hay cierto desconocimiento en... en en el uso de, de los términos y hay ocasiones que se lo vincula el consumo, con la compra de productos o de nuevos productos, entonces hay ocasiones que se lee en la, en la prensa o en redes sociales o lo comentamos, inclusive entre personas del, del mundo del marketing sí. decimos, eh, la tendencia para este año es el, son los teléfonos más pequeños son los teléfonos que tienen tal cosa los ordenadores que tienen tal cosa cuando realmente el estudio, el, el Zen Hunting, estudia cambios relevantes de hábitos. Mm. Esos hábitos, eh, ese cambio relevante de hábitos, eh, lleva o, o, o deviene en un posterior cambio de prioridades dentro de las familias o de las personas o de los objetivos en general. Y ese cambio de prioridades, inclusive, llega un momento en el que, eh, genera un cambio de valores personales o hasta de valores sociales las empresas que están advertidas de esto sí. lo que hacen es crear productos desarrollar productos para, el término que usamos es montarse sobre la tendencia, aprovechar esa, esa ola y surfearla ¿no? sí. entonces a manera de un ejemplo eh, te sí. puedo decir que que Venimos viendo en muchos países de América Latina, yo he estado en España muchas veces, pero pero tengo la mayor eh, parte de ejemplos que tengo de casos de estudio todo esto en América Latina. Hemos hecho estudios claro. en Ecuador y en otros 10 países de la, de la región, eh, que, que, que tiene un encanto especial, ¿no? Uh -huh. esta, esta, esta región que tiene países grandes que son casi continuos, como tiene países pequeñitos como Uruguay o como Ecuador, con, con en el caso de Ecuador, con 17 millones de habitantes en un espacio pequeño, en el caso de Uruguay son todavía muchísimos menos, entonces son realidades caleidoscópicas, eh, ¿no? cada una con su particularidad propia. Pero por poner un ejemplo, en América Latina en estos últimos años viene, viene dándose una, una, una explosión, un boom de la práctica del deporte eh, de manera aficionada. ¿no? Eh, empiezan, han, han empezado a, a llegar nuevos deportes, nuevas prácticas deportivas, por ejemplo el CrossFit se, se sí. encuentra en cualquier ciudad de América Latina y en estos últimos 10 años han proliferado, pero de una forma brutal, los, los, los gimnasios de CrossFit. Sí. Y luego dentro del CrossFit está el CrossBox y otras cosas más. Sí. Eh, está América Latina despertando, las ciudades grandes se están reordenando, reurbanizando, regenerando y están dando el espacio a nuevos y mejores parques donde... donde donde se convocan las, las personas, las familias, los amigos, uh -huh. para empezar a practicar deportes que antes estaban reservados solamente para quien tenía dinero para pagar su gimnasio. Uh -huh. ¿No? el, el auge del, del ciclismo en las calles, la aparición de las ciclovías, que en, en España están a veces, yo ustedes ya un poquito cansados de, de que los, los, los ciclistas se hayan empoderado tanto. Bueno, sí. acá en América Latina nos estamos recién empoderando ¿no? uh -huh. de las calles, de las ciclovías, de los parques, uh -huh. etcétera. Vemos, vemos muchas personas mayores que antes no practicaban deporte, que ahora lo practican. Uh -huh. Vemos chicas que antes no practicaban ciertos deportes de, de impacto uh -huh. o de pesas o el mismo crossfit que ahora llenan los gimnasios y, y, y llenan las canchas de fútbol, etc. Uh -huh. Todo esto sí. fíjate que es un, es un cambio eh, eh, pronto y masivo de hábitos. Estamos hablando de, 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 de eso, de, de dejar de hacer unas cosas para pasar a hacer otras. Y fíjate que, que esto sucede en tiempos de la digitalización, de la proliferación de los juegos electrónicos, oh, de, sí de los e-sports, de los, e de los ordenadores que cada vez hacen más cosas, de los teléfonos, oh, del sí. Netflix, etc. ¿no? En medio de esto, surge esta, esta otra tendencia, este cambio de, de hábitos hacia más deporte aficionado. Porque no es el deporte de, de, de alto rendimiento, es el deporte oh, aficionado. Uno hace robándole tiempo al tiempo, 40 minutos al día, 3, 4 días a la semana es. Es, es ese, hay un boom deportivo hay mm. el cambio de hábito, cambian las prioridades, porque yo, yo digo yo, por, por sí. tenerlo como, como ejemplo dejo de gastarme un dinero en una cosa para gastarme en ropa deportiva ¿no? o mm. dejo de destinarle un tiempo al Netflix para, para salir a, a correr al parque o para ir a jugar tenis o para ir a, a jugar eh, lo que fuere, para, para el, o mm. lo que fuere, claro. ¿no? Y, y llega un punto en, en el que mi familia, mis hijos, etcétera empiezan a, a tomar esto como, como inclusive como un valor familiar o como un valor personal. Que hay que darse un tiempo de solaz, un tiempo de, de, de esparcimiento, un tiempo para practicar deporte, para mover el cuerpo, etc. ¿no? Esa es la forma como, como un cambio de hábito genera un cambio de prioridades y un cambio de valores. Eso, eso, si eso se sostiene en el tiempo, es una tendencia. Y las empresas lo que hacen es: a ver, vamos a sacar eh, bicicletas que se adapten a las necesidades de las calles de ciudades de América Latina. Vamos a sacar ropa deportiva este, que eh, sea cómoda y fresca para ciudades con climas muy cálidos. O vamos a, a, a montar un modelo de, de, de gimnasio donde tengas un área de crossfit, un área de ciclismo estático, un área de no sé qué otra cosa, ¿no? Para que encuentres todo un, como un supermercado, pero de, de deporte, ¿no? encuentras claro. áreas para, para el deporte que quieras practicar ¿no? las empresas lo que hacen es montarse, descubrir esa, 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 esa tendencia naciente y crear, desarrollar bienes y servicios para lucrar eh, eh, legalmente ¿no? de, de esa oportunidad
0: claro. es muy interesante todo lo que comentas Iván, porque además um, es lo que tú dices y como especialista supongo que estarás de acuerdo estamos ante una era de cambio de, de bueno, digamos así de, de hábitos y además de, de costumbres y de preferencias y de y la gente ahora creo que tiene que ver con precisamente este mundo de digitalización, ¿no? que estamos tan sumergidos en, en tantos cambios digitales que al final lo que queremos es también un poco vivir en el mundo, ¿no? estar conectados con el mundo y no solamente con la parte digital. Esto es como tú dices valor para las empresas porque a fin y a cabo eh, la economía va eh, un poco en relación con las personas, ¿no? Entonces las grandes marcas supongo que lo que intentan ver es en todo momento, cuál es el comportamiento del consumidor para poder ofrecerle justo aquello que está necesitando en el momento, en el momento en que se encuentra de ¿Cuál esa es el, etapa. Sí, cuál, ¿Cuál es
1: el, el comportamiento del, del consumidor? Eh, del consumidor innovador mm. el que empieza a hacer cosas que la mayoría no hace pero que son cosas, que son hábitos que son prácticas mm. que son conductas que, eh, que tienen kilometraje para repetirse y para difundirse bueno. ¿no? mm. porque eh, la, la, la clave del, del trend hunting eh, es, es esa es descubrir lo que está a punto de suceder mm. Hay una, hay una frase que la, que la repetimos mucho en nuestras conferencias, yo, yo vengo del, del mundo, yo, yo arribo al campo del trend hunting de la investigación de los mercados, o sea, mi, bueno. mi formación es una formación en marketing y en administración de empresas, pero también hay, hay formas de arribar al trend hunting desde la sociología. ¿no? Sí. Que, y, y de hecho es tan, tan correcta y tan útil como, como el camino que he recorrido yo y el camino que seguramente van a recorrer o están recorriendo sí. algunas de las personas que me escuchan ahora, que son marqueteros y marqueteras, ¿no? sí. Digo desde el punto de vista de la sociología porque son, son cambios sociales, son cambios de, sí. de, de hábitos que, que muchas veces tienen que ver no solo con lo que consumo, sino también con cómo comparto con los demás, ¿no? sí. eh, Entonces, eh, la, la, la frase, me, me perdí, la, la frase es Uh -huh. eh, la investigación de mercados estudia el pasado el trend hunting estudia el futuro
0: claro. o, sí, sí, o cuando hacemos
1: una, una, una investigación para saber cómo está nuestra marca, cómo está la satisfacción del, del nuevo servicio que hemos implementado en el retail, lo que estamos haciendo de alguna forma es, es, es estudiar de acuerdo a los criterios que en, en el pasado rigen acerca de la satisfacción del, del servicio en un retail y de acuerdo a la última implementación que hice hace cuatro meses, que es parte del pasado, ver qué tan, satisfecho están mis, qué tan satisfechos están mis clientes o no. Y está bueno, la investigación de mercados no va a morir y la vamos a seguir usando el resto de la vida. ¿no? Pero hay otra forma de investigar que es Partiendo de ciertos indicios, cosas que están pasando a veces en, en otros mercados que nos influyen o a veces en la propia sociedad que empieza a caminar en cierto sentido, se puede, se puede prever, se puede anticipar que van a ocurrir otras, otras cosas más. ¿no? Por ejemplo, mira, estaba, estaba leyendo en semanas anteriores, inclusive antes de haber conversado contigo sobre sí. esta oportunidad de participar en este podcast, que, que los, los países, los denominados BRICS, Brasil, Rusia, India y China,
0: sí.
1: eh, están, están eh, eh, en algunos casos hasta duplicando sus gastos de turismo internacional, ¿no? sí. eh, es decir, sus, sus sociedades, sus sociedades pudientes, las clases medias para arriba, Sí. Eh, en, en virtud de todas las facilidades que existen ahora para, para viajar lejos a países que pueden parecer un poco exóticos, sí. a países un poco distantes, pues ahora uno mismo puede hacer su, su reserva, sí. reserva en, en el Airbnb para hospedarse con más comodidad, uno mismo compra el ticket aéreo, uno arma su circuito sus frecuencias… Eh, inclusive uno mismo hace sus reservas de los, de, de los tours en el idioma nativo, porque ahora se, sí, se encuentran sí. tours en español, en, en China, en Rusia, en todos lados, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto, en, en estos cuatro países está sucediendo eso, hay un, hay un boom del, 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 turismo, del turismo externo, es decir, eh, personas de China, de Brasil, de India y de Rusia están viajando al extranjero mucho más que, que antes, y uno de los países a los que más están viajando es a España.
0: Sí ya lo creo, ya, porque tenemos mucho turismo ya, claro. aquí, mucho turismo sí. debes haber
1: visto mucho, mucho turista sí. ruso, sí. mucho turista sí. chino no eh, eh, yo, yo estuve, en, en Rusia, estuve en Rusia en este abril y estuve un año atrás y es, es muy fácil conseguir en Rusia un guía turístico que hable español y sí. no son españoles o no son hispanohablantes que viven allá, son rusos que han aprendido sí. español sí. y han aprendido español porque les interesa explorar y conocer y vivir la experiencia española viajar a, a, a España recorrer Madrid recorrer Sevilla recorrer Barcelona recorrer Granada etcétera país Vasco etcétera no entonces hay 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 algo hay alguna conexión allí sí. Y las las empresas los, las personas que nos están escuchando ahora, si están vinculados directo, directamente con el sector turístico, ya debieran estar pensando en qué hago para tener una oferta en portugués, qué hago para tener algo en ruso. Mi, la información voy a, a ponerla no solamente en inglés, sino que voy a intentar ser un poco más, más cercano, más próximo con las personas de estos cuatro países.
0: De hecho, Iván, los marqueteros, coincido contigo, uh, sabemos que precisamente los marqueteros en España, esta es una época muy buena para el turismo en España que empieza precisamente desde junio eh, bueno que es un tiempo de playas de clima de, de, de mucha gente que llega aquí en busca de lo que tú dices de un buen ambiente de mar de, de desconectar y realmente eh, te iba a preguntar eso realmente tú por qué crees que precisamente es España pero eh, es es por algo en concreto o como tú decías simplemente eh, por vivir la experiencia no aquí en España
1: bueno, habría que, que estudiar el, el caso un poquito más que, que está haciendo España en, en materia comunicacional internacional con respecto a su, a su, su turismo. Eh, bueno, es un, es un país que para... de ofrece maravillas, especialmente para para, para, para turistas de, de, de países con climas bastante más, más fríos, no Rusia, por, por ejemplo. Eh, pero pero no, no tengo respuesta desde la oferta. No, sí. no he estudiado el, el, los casos de, de comunicación de, de turismo de España de estos últimos años. Lo que lo tengo detectado es desde la demanda, como sí. esto viene, viene creciendo, ¿no? Viene, viene creciendo y, y si se comprobara que es una tendencia, es decir, que no es una cosa que, que por una bonita campaña van a correr ahora en el 2019, sí. pero en el 2020 van a irse a Canadá y en el 2025 sí. van a irse a Australia, ¿no? Digo, si, si, si tuviéramos indicios... Eh, para, para creer que esto es una tendencia que vas a tener en el tiempo, en val, valdría los, los amigos que nos escuchan, que, que están vinculados, como dije hace un momento, con el sector turístico, bueno, este, miren, si, si así como tienen su información en, en español y la tienen en inglés, a lo mejor convenga ponerla en portugués, mm. o convenga ponerla en ruso, ¿no? O tener alguien, alguna forma de respuesta, si sea por correo electrónico, que toma un poquito más de tiempo, pero intentar ser un poco más amigable en la, en la comunicación con, la, con los turistas, los potenciales clientes de los, de los clics uh -huh. ¿no? de, de Brasil, Rusia, India y China. ¿no?
0: Uh -huh. De hecho, seguro estoy convencida que mucha, muchos marqueteros y muchos profesionales del sector turismo nos estarán escuchando y coincidirán contigo. Hablando de sociedad, Iván, um, realmente tú que, que estás en Latinoamérica y que aquí tenemos mucha referencia también que en Latinoamérica hay sitios muy bonitos para viajar y Uh, la tendencia es que siempre lo que lo que nace en Europa, por así decirlo, porque ahora mismo por ejemplo, hay una tendencia a tener una, una un, bueno, a tener, a estar más concienciado sobre todo los la gente, los millennials, de, de, de lo que es uh, un poco la sostenibil sostenibilidad un poco um, el medio ambiente de, del mar, de proteger al mar del plástico y tal, supongo que es una no, dejará de ser una tendencia y poco a poco se irá esparciendo por todo el mundo ¿Tú notas, bueno, tú como profesional, es diferente el, 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 en qué sentido, porque ya sabemos que es diferente, en qué sentido encuentras más diferencia entre, por ejemplo, un poco la, la, el consumidor de Latinoamérica y el consumidor europeo, por decirlo, por, ten, por don, en, ese,
1: en ese ámbito, eh, eh, la diferencia principal es, es cuántas, cuántas personas ya, ya están conscientes de la problemática. Porque la, la, la preocupación es universal, ¿no? mm. eh, Hay países que lo que el, que la han sufrido mm. eh, desde antes, ¿no? El, la, la, la alta densidad demográfica de, la, de las ciudades, sí. eh, la, la industrialización de, de las economías, etcétera, generó niveles de, de contaminación importantes en toda Europa cuando en América Latina no los, no los teníamos, ¿no? Mm de pronto en estos últimos 15, 20 años América Latina viene realizándose todavía eh, a pasos no tan acelerados, pero lo, lo venimos haciendo y empezamos a sufrir las mismas cosas que, que ustedes tenían, digo, ustedes en, en, en Europa, sí. tenían en los años 70, 80, ¿no? Mm. Entonces, estamos como con 20, 20 años de, de atraso en el nivel de, de conciencia de, de aquello, pero, mm. pero se están haciendo cosas interesantes, acá en, en mi país se, se acaba de, de ingresar una, una ley eh, eh, denominada un poco cañosa y un poco de demagógicamente pancita llena. No, no sé si se entiende en, en España, pero es la, la, el abdomen o la barriga realmente, ¿no? Sí. O, el, o el estómago, ¿no? Y es, y es una ley que, que, que pretende combatir el hambre de los, de los niños de, de condiciones económicas precarias eh, con al mismo tiempo que, 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 que combate el desperdicio de alimentos en supermercados y en restaurantes. Mm. No quiero entrar en, en detalles de cómo pasan esos desperdicios a, 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 estas, a estos segmentos de la sociedad de, de, de condiciones varias, pero la ley pretende que se eviten desperdicios mm. ¿no? al mismo tiempo que se, que se subsanan ciertos problemas de de, de hambre o de, o de, o de pobreza ¿no? sí. eh, y, esto, y esto viene impulsado esto lo, lo pongo como un ejemplo ¿no? sí. esto, esto viene impulsado por corrientes ideológicas y por activistas sociales de temas ambientales que empezaron a combatir el desperdicio el desperdicio de los alimentos sí. la cantidad de comida en el mundo es mayor que la cantidad de comida que falta a las personas que pasan hambre en el mundo,
0: Exactamente. entonces algo
1: estamos haciendo mal como sociedad y esto no es un descubrimiento de Ecuador, esto, esto sucede en otros países y lo que alguien hizo aquí fue subirse sobre esa tendencia y ya empezarán a aparecer restaurantes que, que digan que, 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 lo, que combaten el desperdicio, o que promueven el, el consumo razonable de, de las cantidades, las porciones eh, eh, justamente porque están alineados con una campaña así, ¿no? mm. es, es lo que, lo que lo, para lo que sirve el trend hunting, ¿no? En este caso, para detectar esto que está pasando a nivel MAC, ya empiezan a aparecer leyes, activistas que hablan de eso, entonces yo aprovecho, en este caso, mm. paso, contribuyo con la, con la sociedad, mm. ¿no? aprovecho esa, esa oportunidad y empiezo a generar un, un, una, un valor adicional a mi, a, mi, a mi oferta de servicios o de, o de bienes,
0: ¿no? mm. Sí, van. de hecho, te iba a comentar hablando de empresa ya y sociedad, las dos cosas. Aquí también hay una tendencia a, a que las empresas ya no solamente, eh, bueno, en este mundo en el que estamos actualmente, ya no solo se les pide creatividad, innovación, eh, economía sostenible, sino que además también es un valor añadido para las empresas tener un valor social, eh, a contribuir a que el mundo, bueno, a que podamos seguir viviendo en ese planeta. ¿Tú consideras que es importante para las empresas? Um, sabemos que el marketing lo es, ya, ya lo sabemos, y las empresas empiezan a ser conscientes, pero ¿consideras que yo, por ejemplo, sí, pero te lo pregunto a ti, que hay una persona realmente especializada, así como hay un especialista en datos, un especialista... Uh, por ejemplo en, en investigación de mercados también un especialista en buscar las tendencias eh, y, y los hábitos de los consumidores eh, es, es importante tener un, una persona especializada en este campo dentro de una empresa no
1: una persona o okay, que la empresa toda viva este este concepto ¿no? sí. la innovación o, o una una parte de la, de la de de los conceptos macros de innovación eh, mm -hmm. están vinculados con adaptarse prontamente a, a nuevos hábitos a nuevos requerimientos a nuevas demandas de, lo, de los mercados de los mercados y de las sociedades sí. hay ocasiones las las empresas miramos mucho nos quedamos como mirándonos el ombligo y miramos sí. muy cortito solamente a nuestro mercado pero ese es nuestro mercado que son 5 no sé, millones de personas 8 millones de personas no sé o, o, o un millón de personas el número que sea eh, siempre es un, un recorte parcial de la realidad de toda una sociedad, ese, sí. ese mercado, si yo, si yo vendo servicios informáticos o, si, o tengo un gimnasio con el que, eh, donde tengo clientes que van a entrenar o si tengo un restaurante o si tengo lo que sea que tenga, mi, mis clientes son siempre una parte pequeña de toda la sociedad sí. española, exacto o de toda la sociedad de, de, de Barcelona, o de toda la sociedad de, europea o continental, o como lo queramos ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando, cuando alzamos a ver un poquito más allá y vemos que esas sociedades todas se están moviendo en cierto sentido, podemos presumir que este pequeño recorte de la sociedad que es mi mercado se va a mover también en ese sentido. Entonces, allí es, es, es donde adapto, actualizo, regenero, renuevo, innovo uh -huh. mi oferta para, para responder a, esa, a ese movimiento social social que incide en el mercado.
0: Adaptarnos como sociedad a lo que tú dices, a, a los nuevos cambios, eh, Iván. Iván, um, se nos queda corto el podcast porque la verdad es que es un tema súper interesante que espero poder tener la oportunidad de hablar contigo en, un, en una segunda temporada del podcast. Eh, ¿Dónde sí, podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrarte en las redes, en alguna web? La gente que quiera saber más de ti, ¿dónde puede encontrarte?
1: Estamos creando una, una página web que se sí. llamará, tu en construcción, sí. trendhunting.es sí. eh, en, mis, en mis cuentas personales realmente es como un cajón de desastre antiguo donde, <risa> donde hablo un poquito de marketing, un poquito de política, un poquito de fútbol, sí. así que Allí, de pronto, de cada 10 estudios van a, van a pescar solamente uno o dos míos. Este, así que, en todo caso, nos vamos a encontrar en, la, en, en el timeline de, de, marqueteros, de nocturnos,
0: marqueteros Nocturnos. De Marqueteros Nocturnos, exacto. Ustedes se,
1: se reúnen a las 10 de la noche, que para mí son las 4 de la tarde, las 3 de la tarde, a veces me, me, me pilla en, en horario de, de trabajo, pero intentaré estar con más frecuencia ahora. Intentaré estar también en, en el Congreso, si es que hacemos Congreso en España el, el próximo año. ¿no?
0: Sí, seguramente sí, y, y será un Congreso. Muy interesante, eh, es todo lo que podemos adelantar y esperamos tenerte aquí en el siguiente congreso.
1: Sería uh -huh. estupendo porque además hay, hay que conversar mucho sobre metodología del trend hunting, no es, no es solamente de, de, de mirar en las páginas, en las redes sociales o en, la, en las páginas uh -huh. web, eh, lo que sale de nuevas tendencias de, no, no, porque ya sabemos que tendencia es una cosa y lo que generalmente se dice que tendencia es otra y hay una metodología bastante rigurosa que proviene de la sociología, pero no nos da el tiempo para conversar de, de ello, ahora solamente anticipo eso, o, o quiero dejar los puntos suspensivos sobre, sobre eso, hay mucha metodología de trabajo, hay muchas fuentes y hay que saberlas trabajar para no equivocarse no vaya a ser que se meta a toda la, la, la compañía a hacer algo que luego no, no tuvo kilometraje, y se quedó en un mercado chiquitito ¿no?
0: Muchísimas gracias, Iván. Y para todos los que nos están escuchando, si quieren saber más de Iván, pueden preguntar a cualquiera de los marqueteros nocturnos que seguro podremos transmitirte el mensaje, Iván. Muchísimas gracias Muchísimo por gusto. acompañarnos en este podcast. Gracias, Iván. Un abrazo.
1: Gracias, Marcia. Gracias a todos y a todas. Adiós.
0: Hasta luego, Iván. Muchas gracias también a todos los que nos han escuchado en este quinto episodio de Marqueteros Nocturnos y a todos los oyentes que siguen nuestros episodios. Nos vemos en el próximo episodio y seguimos conectados marqueteros. Oh mm -hmm.